0: Hallo und guten Morgen nach Hamburg. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Mein Name ist Esther Busch. Ich bin Managing Partnerin in der Serviceplan-Gruppe und CEO vom Haus der Kommunikation in Köln. Mein aktueller Wohnort ist zwar Bonn, ich bin aber beruflich viel in Hamburg unterwegs. Und damit ich auf dem Laufenden bleibe, was in meiner Lieblingsstadt los ist, höre ich natürlich täglich diesen Podcast. Hier kommen jetzt zwei sehr wichtige Infos von mir. Erstens, nur noch zwölf Tage bis Heiligabend und zweitens, hier kommt Episode 33. Becker am Morgen.
1: Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Herzlich willkommen, liebe Podcastfreunde. Wir sind so ein bisschen schon auf der Zielgeraden für dieses Jahr. Mein Name ist Marcel Becker, der Moderator von diesem Podcast. Guten Morgen. Und an meiner Seite natürlich Sebastian
3: Günther, der Produzent dieses Podcasts. Guten Morgen. Sebastian, weißt du, warum der kommende Montag ein so wichtiger Tag für dich ist? Das kann ich dir gar nicht sagen. Warum? Was ist das für ein Datum? Da ist noch nicht (lacht) Weihnachten, oder?
2: Nein, ab Montag hast du Ruhe vor mir. Ich werde nämlich von der Firma in die Zwangsferien geschickt. Ich habe noch so viele Urlaubstage für dieses Jahr übrig. Aber, ein ganz großes Aber, am
3: 21. Dezember werde ich diesen Urlaub unterbrechen. Und ich glaube, in diesem Fall weißt du warum. Hundertprozentig, denn die Nummer eins der Stadt, der Bürgermeister, stellt sich unseren Fragen zum großen Bäcker-am-Morgen-Jahresabschluss-Interview. Darauf freuen wir uns natürlich sehr und bedanken uns dafür, dass der Bürgermeister sich Zeit für uns nimmt.
2: Unsere Themen erstmal für heute. Im Abendblatt vor ein paar Monaten von unserer Sozialsenatoren angekündigt, aber bisher ist da wohl noch nichts passiert. Wir erinnern uns vage an die sogenannte Social Card, die sollte
4: doch kommen. Und hat aber in dem Interview gesagt, Ende Oktober wisse man schon mehr. Naja, und jetzt haben wir Mitte Dezember und so richtig viel mehr wissen wir immer noch nicht.
2: Olympische Sommerspiele in Hamburg? Das Thema ist mehr als umstritten. Eine, die schon mal bei Sommerspielen dabei war, ist die in Halstenweg lebende Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016, Laura Ludwig.
5: Ich glaube, Hamburg wäre einfach eine echt perfekte Stadt für ähm, Sommerspiele. Also gerade, weil sie auch extrem sportbegeistert ist, vielfältig, sehr kulturell, im Großen, allgemein, glaube ich, sehr offen.
2: Es geht tatsächlich auf das Ende des Jahres zu. Das merken wir immer spätestens dann, wenn Google seine Auflistung veröffentlicht, in der wir nachsehen können, welche Begriffe in Verbindung mit unserer Heimatstadt am meisten gegoogelt wurden.
0: Die werten aus, welche Anfragebegriffe den größten Anstieg hatten. Also im Vergleich zum Vorjahr besonders oft gegoogelt worden sind.
2: Außerdem noch drei Fragen zu Weihnachten, die wir hier bei Bäcker am Morgen seit ein paar Tagen unseren Kollegen vom Abendblatt stellen. Heute ist Star Podcaster Hajo Schumacher dran und ich sag mal vorab als Hinhörer das Stichwort Krawatte. Das alles heute bei Bäcker am Morgen. Und dazu gibt es natürlich auch noch den 360 Grad Nachrichtenüberblick mit den restlichen Themen, sprich den Themen, die wir nicht ausführlich dabei haben. Wir starten jetzt. Drei Senatoren bitten das Abendblatt um einen gemeinsamen Termin. Das ist schon etwas ungewöhnlich gewesen, was sich da vor rund zwei Monaten ereignet hatte. Die drei aus dem Rathaus waren Schulsenator Thies Rabe, Innensenator Annie Grote und Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer, alle drei von der SPD. Ihr Anliegen? Sie wollten über das Thema Flüchtlinge sprechen. Und was wollten die drei als Botschaft platzieren? Die Belastungsgrenze der Stadt ist erreicht, das hält die Stadt nicht mehr lange durch. Aber dem Trio war auch wichtig zu hinterlegen, die Politik hat verstanden, der Senat will sich kümmern. So ungefähr die grobe Zusammenfassung des Interviews. Eine der damals im Armblatt vorgestellten Ideen war die Social Card, eine Prepaid-Bezahlkarte, die demnächst eingeführt werden soll. Bloß, seit diesem besagten Interview still ruht der See, was die Social Card angeht, ist zumindest unser Eindruck. Frage an Chefreporter Kai Schiller, trügt der Eindruck...
4: Nee, so richtig trügt der Eindruck nicht. Lustigerweise hatten wir letzte Woche eine Redaktionskonferenz und haben auch noch mal über diesen Dreiergipfel gesprochen. Und Insa Gall, die da teilgenommen hat an dem Interview, hatte dann die Frage aufgeworfen, Ob einer von uns wisse, was eigentlich aus der Social Card geworden ist, die Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer ins Gespräch gebracht hatte, nämlich in diesem Interview hat sie gesagt, dass eine Social Card für Geflüchtete doch eine ganz gute Idee sei, mit denen die dann Geld abheben können und an verschiedenen Stellen bezahlen können. Und hat aber in dem Interview gesagt, Ende Oktober wisse man schon mehr. Naja, und jetzt haben wir Mitte Dezember und so richtig viel mehr wissen wir immer noch nicht. Nur zum
2: Hintergrund: Diese Social Card, was genau ist das? Ist das das, was im Moment bundesweit ja diskutiert wird von der Politik, dass es in dem Sinne keine Sachleistung und keine Bargeldauszahlung mehr gibt?
4: Genau das ist es. Das ist so ein bisschen. Es wurde ein bisschen verkauft als eine Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass man nicht Anreize noch mehr Anreize schafft, damit noch mehr Geflüchtete. Kommen und diese Social Card, die wird tatsächlich in ganz, ganz Deutschland jetzt überall gerade diskutiert. Also, es gibt äh, im thürischen Greiz, heißt es glaube ich, äh, da soll das bald als Pilotprojekt eingeführt werden, noch vor Ende des Jahres. In Hannover ist man sogar noch einen Schritt weiter. Die haben das Ganze schon in der vergangenen Woche eingeführt, allerdings noch auf, in Anführungsstrichen auf Sparflamme. Da ist erst noch mal eine ganz kleine Gruppe, bei der man das, das sozusagen austestet. Und so sollte es eigentlich auch in Hamburg sein. Auch hier sollte es ein Pilotprojekt sein. Allerdings ist es noch nicht eingeführt. Die Sozialbehörde hat aber gesagt, dass alle Ausschreibungen bereits laufen und es bald eingeführt werden soll. Das bald ist relativ. Also zum zweiten Quartal im kommenden Jahr, sprich ab Anfang April, soll es dann tatsächlich für alle Geflüchteten eingeführt werden. Und in between, also von jetzt bis Anfang April, soll diese Pilotphase halt irgendwann starten, wo dann an manchen das getestet wird.
2: Also machen wir uns nichts vor, vor Weihnachten passiert doch dann nichts mehr.
4: Da bin ich mir auch relativ sicher, dass äh, vor Weihnachten, da passiert da bestimmt nichts mehr. Ähm, das wird dann wahrscheinlich, würde ich vermuten, im Januar über die Bühne gehen. Genau konkret konnte mir die Sozialbehörde kein Datum nennen. Sie haben halt gesagt, die ganzen Verfahren, die laufen alle und bald, das ist so ein bisschen der Zeithorizont, über den wir hier reden. Kai, ich formuliere das mal ganz vorsichtig, aber dieser, dieser,
2: ich sag mal, dieser Druck, der da entstanden ist bei der, bei der Flüchtlingsdiskussion, wo, wo man immer den das Gefühl hat, die Politik handelt, sobald der Druck von rechts oder aus der rechten Ecke, aus der konservativen Ecke, wie auch immer man es bezeichnen will, wenn der zu groß wird, dann tun sie etwas und ich bin so ein bisschen überrascht, vielleicht geht das anderen auch so, dass ausgerechnet in Hamburg, in einer Stadt, die einen sozialdemokratischen Bürgermeister ja stellt, diese Forderung nach dieser nach dieser Prepaid-Card tatsächlich umgesetzt wird oder, oder täuscht da der Eindruck?
4: Ich muss gestehen, ich teile deine Überraschung, zumal mir nicht so richtig erschließt, was der ganz große Mehrwert dieser Social Card ist. Ich kann oder ich könnte verstehen, wenn man sagt, das erleichtert die Verwaltung, man kann das alles im Zeitalter, im digitalen Zeitalter. Einfacher dann an die jeweils bedürftigen Personen die Transferleistungen leisten. Das mag so sein. Es könnte ein ein großes Kontra geben, wenn das so zu einer Art Stigmatisierung führt. Man hat als Geflüchteter dann so eine Karte und muss dann mit dieser Karte halt bezahlen. Und das ist ja so ein bisschen wie so ein Stempel, der auf dir drauf ist. Ich bin Geflüchteter oder was auch immer und habe jetzt nur diese Karte von der Behörde bekommen. Finde ich schwierig. Die Linken haben das auch sehr kritisiert und haben auch sehr zum Ausdruck gebracht, dass also zumindest die Zweifel erhoben, ob das jetzt wirklich dazu führen kann, dass es nicht mehr diesen sogenannten Pull-Faktor gibt. Und ich muss gestehen, ich kann ich kann der Logik folgen und sehe im Moment noch nicht den ganz großen Mehrwert. Vielleicht werden wir ja aber im Januar oder wann es auch immer dann kommt, eines Besseren belehrt.
2: Reden wir mal über einfach über Vernunft. Wenn wir über Pull-Faktoren reden, wird doch wahrscheinlich die Mehrheit zumindest einfach mal sagen, naja, wie viel ist denn auf der Karte drauf? Ist da genauso viel drauf wie die Summe, die ich vorher ausgezahlt bekommen habe? Oder werden dann auch die Leistungen über diese Karte verringert?
4: Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist aber immer noch, worüber wir schon am Anfang gesprochen haben, darf man als dann Geflüchteter selbst entscheiden, für was man denn das Geld ausgibt? Und ich finde ist schon schwierig, wenn man das nicht darf. Die bekommen jetzt keine Reichtümer. Also ehrlicherweise kenne ich jetzt die konkreten Zahlen, gerade nicht die Linke hat von 182 Euro gesprochen, aber sei es drum, es ist nicht so viel, als wenn man davon sich jetzt irgendwie Luxusgüter leisten könnte. Und ich finde schon, das muss jedem selbst überlassen sein, ob man sich etwas Kleines in der Weihnachtszeit, was auch immer, auf dem Weihnachtsmarkt gönnen möchte, wenn man dafür gespart hat und meint, dass das irgendwie drin ist oder halt eben nicht. Ich möchte nicht, dass das vorgeschrieben wird. Und deswegen teile ich zumindest in Grundsätzen diese Kritik der Linken, dass es da zumindest noch ein paar Schwierigkeiten mit dieser Social Card gibt.
2: Hamburg will demnächst eine Prepaid-Karte für Flüchtlinge testen. Der aktuelle Stand dazu von armblatt Kai Schiller. Soll sich Hamburg noch mal Gedanken über eine Bewerbung für olympische Sommerspiele machen? Die SPD, die Grünen und die CDU in unserer Stadt sind dafür, die Linke ist dagegen. Die Bevölkerung ist gespalten. Laut unserer repräsentativen Umfrage sagen 43% Ja zu Olympia, 45% sagen Nein. Vielleicht ändert sich daran noch mal etwas, wenn die Stadt ihre Pläne weiter konkretisiert. Vielleicht steigt dann die Zustimmung. Die Idee, die im Moment im Raum steht, die Wettkämpfe auf mehrere Städte in Deutschland zu verteilen. Eine, die Olympische Sommerspiele aus der persönlichen Erfahrung kennt, ist Laura Ludwig. Sie wohnt in Halstenbek, ist Goldmedaillengewinnerin. 2016 war das in Rio. Und jetzt fährt sie gerade mal rechts ran, um aus dem Auto heraus mit uns zu telefonieren. Deshalb ist die Verbindung in technischer Hinsicht nicht zu 100 Prozent so gut, wie Sie, liebe Podcast-Freunde, das von uns gewohnt sind. Laura, was ist Ihre Meinung? Sommerspiel in Hamburg, ja oder nein? Ja. Weil? Nicht? weil? Was ist? Warum sollte also, Hamburg das machen?
5: Ich glaube, Hamburg wäre einfach eine echt perfekte Stadt für ähm, Sommerspieler. Also gerade weil sie auch extrem sportbegeistert ist, vielfältig, sehr kulturell, im Großen, allgemein, glaube ich, sehr offen. Und äh, ich glaube auch kompakt und auch, ich meine heutzutage muss man auch viel über Nachhaltigkeit nachdenken, Ähm, haben die sich da schon einige äh, Gedanken gemacht, was auch schon in der vorigen Bewerbung mit drangenommen wurde.
2: Ja, Sie sprechen das gerade an. Wir bräuchten ja laut den aktuellen Plänen des Senats gar keine neuen Stadien, weil wir uns mit anderen deutschen Stadien gemeinsam bewerben. Ist das eine gute Idee?
5: Ja, ich glaube schon, dass man da eine gute Gemeinschaft schaffen kann. Also ich meine, man muss das immer ein bisschen gucken, wie man das insgesamt mit den Sportarten und ähm, auch den ganzen Nationen, die man dann zusammenbringt, ganzen Sportlern, Sportlerinnen das ist schon eine ordentliche logistische Aufgabe, aber im Großen und Ganzen einfach für das Land, glaube ich, eine, sehr vielfältig, was geboten werden kann.
2: Aber das ist dann ja eher vom, vom Prinzip her wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, die ist ja auch übers Land meistens verteilt mit den Spielen.
5: Ich meine, wir haben ja jetzt nicht ein Riesenland. Wir können alles mit dem Zug erreichen, also wenn man... Da sogar noch in die, in den Ausbau geht, dann wären wir sogar noch im Vorteil. Wenn da was an Zug und S-Bahn Ess- Schienen dazukommt, dann wird das wahrscheinlich für uns einfach auch noch für die Zukunft besser sein. Und ich glaube, dass das schon sehr gut kompakt gehalten werden
2: kann, hier. Sie sprechen das gerade mit der Bahn und dem Ausbau an. Also dann würde ich behaupten, wir haben die Olympischen Sommerspiele erst in 2070 hier in Deutschland. Aber das nur mal nebenbei. Ist es nicht auch ein bisschen komisch für Sie aus Sportlerinnen-Sicht? Sie haben das in Rio erlebt. Diese Stimmung, wie so eine Stadt, wie wie das ganze Land im Grunde durchgedreht sind vor Freude. Wir gucken uns das gerne hier in Deutschland im TV an, aber vor der eigenen Haustür wollen wir es nicht haben. Woran liegt das? Ja,
5: das ist wahrscheinlich einfach. Ja, es kommt halt, Es ist schon viel Verkehr. Also man merkt schon, dass viel Verkehr, viele Leute ist. Und einfach die ganze Welt ist bei uns dann zu Besuch und das merkt man schon in der Stadt. Also es Aber auch im Gegenzug ist es wie eine ganz gute Stimmung, würde ich sagen. Also das, was ich mitbekommen habe, ich habe ja auch in Rio dann wirklich im Airbnb gewohnt und nicht im Dorf und ich habe dort trotzdem ganz normal leben können und bin in Restaurants Restaurant gegangen, habe mit den Leuten gequatscht. Wir haben Fernsehen in den, in den Bars, hat man gesehen, dass sie die Spiele übertragen haben. Und das war einfach insgesamt eine gute Stimmung. Und vor allem ist es, glaube ich, auch die Nähe für auch jetzt unsere Jugendlichen, die Kinder, sowas einfach mal mitzuerleben, ist, glaube ich, schon inspirierend und kann viel bringen, auch für die Gesellschaft. Hier wird der Sport, glaube ich, langsam immer mal wieder ein bisschen gedrückt. Also gerade, wenn man das auch in den Schulen hört und so, ist das, ist einfach schade, dass da viel von weggenommen wird. Und ich glaube, da kann man schon eine gute Verbindung über Sport schaffen. Und wenn man dann halt hier ein, ein, sowas wie die Olympischen Spiele hat, das ist dann schon ein Event, wo äh, viele von wären können.
2: Kommt die Abneigung vielleicht auch eher von diesem Gefühl, das ist alles korrupt, ist alles Kommerz, das IOC steht so schlecht da vom Ruf? Hat das vielleicht auch mit damit zu tun?
5: Bestimmt auch. Also jede Verbindung oder jede große Vereinigung die haben, ich meine, irgendwie kommen die Rufe oder die, die Schlagzeilen darüber werden irgendwie immer mal laut. Das wird bestimmt aber auch einen bösen Beigeschmack bekriegen. Und ich meine, vielleicht sind wir auch ein bisschen gemütlicher hier und haben das gerne alles so, wie sie es kennen und gewohnt sind und brauchen keine Veränderungen. Und die Olympischen Spielen würde auf jeden Fall Veränderungen für einige Wochen bringen.
2: Zumindest sind die Spiele ja aktuell, aber es hat sich in der Vergangenheit ja auch schon angedeutet, auch mittlerweile ziemlich politisch belastet, sage ich mal. Wie finden Sie eigentlich, Laura, diese Entscheidung, dass russische Sportler, und das gilt auch für die Sportler aus Belarus, wieder zugelassen werden sollen? Ich weiß, unter Einschränkung, also eine der Einschränkungen heißt ja, die Sportler treten unter einer neutralen Flagge an, nicht offiziell mit dem Absender ihres Heimatlandes, aber ich sage jetzt mal einfach, aber trotzdem, wie finden Sie die Entscheidung? Ist das eine gute Sache oder ist das eigentlich total dämlich?
5: Ah, dann damit tue ich mich auch schwer, wirklich eine feste Meinung zu haben. Also auf der einen Seite müsste man eigentlich eine klare Linie fahren und um das gar nicht zu lassen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann in deren Sportlernschuh stecken würde, dann wäre das auch für mich verlorene Zeit, für die ich dann auch gearbeitet habe und das ist ja auch dann irgendwo mein Beruf und meine Berufung, meine Leidenschaft, die ich aufgeben muss, weil mein Land beschissener Entscheidungen oder ja, einfach politisch einfach völlig äh, inkorrekt handelt oder nicht in meinen Meinung handelt. Und damit bestraft zu werden, ist dann auch eine harte Nummer. Also deswegen tue ich mich da auch schwer mit der, in, mit der einmaligen Entscheidung.
2: Nochmal zurück zu den Sommerspielen in Hamburg. Ihre Prognose, wird das noch was mit den Spielen in Hamburg bzw. in Deutschland und dann mit einigen Wettbewerben, so wie der Senat das ja plant, dann in Hamburg. Also nicht alles komplett in Hamburg, aber auch in Hamburg verteilt aufs, auf, auf Deutschland. Glauben Sie da noch dran, dass wir das noch erleben, wir beide?
5: Ich glaube schon. Also irgendwie kann ich mir das nicht anders vorstellen. Also gerade wenn ich das aus Hamburger Sicht erzählen kann oder fühlen kann, ist das, dass hier viel für den Sport getan wird bzw. gemacht wird. Und dass die Bewegung an sich für Leute einfach ein Muss ist und dass da drauf geachtet wird von der Stadt her aus. Und die Inspiration kommt halt auch durch, schon durch die großen Sportarten oder Idole oder die Inspiration der Veranstaltung an sich, wo auch wirklich viel angeboten wird, wo viel ausprobiert werden kann, wo mitgefiebert werden kann, wofür das Land gefeiert werden kann. Also ich würde schon sagen, dass, das, dass wir das auf jeden Fall noch mitkriegen.
2: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig aus ihrem Auto zugeschaltet bei Becker am Morgen. Danke Laura für die Zeit, die Sie sich kurzfristig genommen haben. Sebastian, ich finde das ziemlich cool. Laura hat während der Olympischen Sommerspiele in Rio eine
3: Airbnb-Wohnung gemietet und...
2: Trotzdem oder gerade deswegen Gold gewonnen?
3: Das kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht erhöht das die Konzentration. Ich kann mir vorstellen, dass so ein olympisches Dorf eine super coole Erfahrung ist mit vielen Nationen, mit vielen Sprachen, wo immer Action ist. Und wahrscheinlich ist in einem Airbnb, was man sich privat nimmt, ein bisschen mehr Ruhe, um sich auf die Wettkämpfe zu konzentrieren.
2: Könnte was dran sein. Jetzt holen wir uns erstmal den Bäcker am Morgen Nachrichten rund Umschlag. Was ist denn heute Morgen noch wichtig? Und danach schauen wir uns ausführlich an, nach welchen Begriffen in Verbindung mit Hamburg am meisten gegoogelt wurde. Wir können schon mal verraten, Fußballfans bitte ganz tapfer sein. Der Hamburg
1: Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Der Weihnachtshandel kommt in Hamburg nicht in Schwung. In der zweiten Woche sind die Umsatzzahlen sogar noch einmal zurückgegangen. Das hat uns der Handelsverband Nord bestätigt. Begründet wird die Lage mit der anhaltend schlechten Konsumentenstimmung. Sechs Jahre nach dem G20-Gipfel könnte es einen ersten Prozess gegen einen Polizisten geben. Es geht um einen Schlagstockeinsatz bei einer Protestaktion am Bismarck-Denkmal. Ein Mann wurde dabei verletzt. Die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft hatte fast 160 eingestellte Verfahren noch einmal geprüft. In dem Fall wurde Anklage erhoben. Wer ein Silvesterraketen oder Böller zünden will, kann das rund um die Binnenalster und den Rathausmarkt vergessen. Von abends 18 Uhr bis eine Stunde nach Mitternacht ist das verboten. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Nur Sachen wie Wunderkerzen oder Knallerbsen sind erlaubt. Musik Am Jahresende gibt es überall einen
2: Überblick. Wie war das Jahr? Was ist denn alles in den vergangenen zwölf Monaten passiert? Im TV gibt es meistens bei mehreren Stationen diesen sogenannten Jahresrückblick und bei den musikstreaming diensten können die Nutzer sich anschauen, welche Titel sie über das Jahr am meisten gehört haben und so weiter und so weiter. Und auch Google macht sehr genaue Angaben über die Suchanfragen seiner Nutzer. Runtergebrochen sogar bis auf einzelne Städte. Das diesjährige Suchanfragen-Ranking für Hamburg hat jetzt unsere Lokalredakteurin Juliane Lauterbach für uns parat. Juliane, zuerst einmal, was genau rankt Google denn überhaupt?
0: Ja, das ist ganz interessant. Die ranken also nicht die Zahl der absoluten Anfragen. Also das wäre jedes Jahr wahrscheinlich irgendwas mit Wetter oder Stau oder so, sondern die werten aus, welche Anfragebegriffe den größten Anstieg hatten. Also im Vergleich zum Vorjahr besonders oft gegoogelt worden sind. So, mit dieser
2: Vorgeschichte, ich sag jetzt mal, jetzt wissen wir ja genau, worum es geht. Julian, jetzt wollen wir das mal so so richtig schön wie in so einer Chartshow machen, okay? Was Mhm. ist denn auf Platz 10 gelandet?
0: Genau, also es geht hier um die Suchbegriffe zum Thema Hamburg und da ist auf Platz 10 die Schießerei Hamburg gelandet. Nun äh, kann man davon ausgehen, es gab mehrere Schießereien, sehr wahrscheinlich ist damit aber der Amoklauf bei den Zeugen Jehovas gemeint.
2: Und auf Platz 9?
0: Auf Platz 9 haben wir Streik. Streik Hamburg. Arbeitsniederlegungen. Ja, gab es ja überall jetzt zuletzt im äh, November und aktuell auch im Dezember im öffentlichen Dienst. Das hat äh, ja zu Auswirkungen in den Kundenzentren, bei den Jugendämtern, bei der Feuerwehr, bei der Bahn, in den Kitas überall geführt. Platz 8: Das Restaurant Edmondo. Das Nachfolgerestaurant von dem Edellokal, die Bank an den Hohen Bleichen. Das
2: hat tatsächlich so viele Leute bewegt.
0: Ja, also Wahnsinn. wollen edel essen gehen. Ja, ja. Platz 7. Das Kirschblütenfest, eine echte Hamburgensie.
2: Ja, richtig schön was? traditionell und betrifft ja wahrscheinlich auch Touristen.
0: Richtig, genau. Und die wollen dann das Feuerwerk gucken. Wahrscheinlich viel nach Service gefragt. Wann ist wo was? Wann kann man gut gucken? So etwas in der Richtung.
2: Platz 6.
0: Monets Garden,
2: eine Ach, Ausstellung
0: in Ottensen war das. Also eine virtuelle Ausstellung zu den Werken von Monet.
2: Juliane, jetzt sind wir schon in der Top 5. Platz 5. Jetzt
0: sind wir bei Top 5, ja. Und jetzt, pass auf, war schon wieder Ottensen, wieder dasselbe Museum. Und zwar Tut Endlich Amun wird zum Google-Trend. Auch eine virtuelle oder multimediale Ausstellung zu Tut Endlich Amun.
2: Die haben ja einen richtigen Lauf, nicht schlecht. Gratulation, Platz 4.
0: Platz 4 haben wir, das, ja, jetzt wird es kulturell sozusagen auch, aber musikalisch, das Metallica-Konzert. Ist nicht wahr. Ja, richtig, genau. Pultband Metallica ist nach fünf Jahren wieder in Hamburg aufgetreten, im Volksparkstadion. Ja,
2: ich würde natürlich mal tippen, was nächstes Jahr auf diesem Platz mindestens ist, nämlich Taylor Swift.
0: Sehr gut möglich.
2: Und hier kommt die Top 3.
0: Genau, der Christmas Garden, Nein. gerade eben erst eröffnet. Äh, genau. und, schon,
2: und schon so viele Abfragen.
0: Und schon so viele Abfragen, genau.
2: Okay, fehlen noch Platz 2 und Platz 1. Hier ist die 2.
0: Platz 2 ist auch eine totale Hamburgerin nämlich der Hafengeburtstag. Der ja. Klassiker. Der Klassiker.
2: Ja, aber jetzt die große Spannung. Jetzt hat ja jeder so ungefähr einen Überblick, was in Verbindung mit Hamburg bewegt hat. Was ist jetzt die Nummer 1? Ich wüsste es jetzt nicht spontan.
0: Ich kann es dir sagen. Und zwar der Flughafen. Nun kann man erstmal denken, die Leute haben nach Abflugszeiten oder so etwas gesucht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Geiseldrama am Flughafen zusammenhängt, ist dann doch sehr groß.
2: Okay, Platz 10 bis Platz 1 haben wir jetzt durch. Eine Sache fällt dann doch vielleicht auf oder vielleicht sind Menschen, die sich mit Fußball oder für Fußball interessieren, einfach nur wieder in ihrer Blase gefangen. Da ist nichts mit Fußball dabei.
0: Ja, der ist absolut nicht dabei in diesem Jahr, was mir persönlich nicht gefehlt hat oder mich auch überhaupt nicht überrascht hat. Ich interessiere mich auch nur für Fußball. Ich habe es auch kein Mal eingegeben. An mir lag es nicht.
2: Juliane Lauterbach aus unserer Lokalredaktion über das Google Suchanfragen Ranking für Hamburg in 2023.
3: Frage an unseren Producer Sebastian Günther. Wie oft hast du in diesem Winter schon Last Christmas gehört? Das ist ja meine persönliche Lieblingsdisziplin, zu Weihnachten oder vor Weihnachten Last Christmas auszuweichen, wo es nur geht. Das ist aber schwierig, also es plärt ja auch aus allen Läden raus. Das ist das große Problem, man man muss wirklich so ausweichen und Straßenseiten wechseln, <lacht> aber ich gebe mein Bestes. Du
2: würdest vielleicht in England diese Competition gewinnen, das heißt nämlich Whamageddon, also von Wham und Hamageddon zusammengebaut, Weltuntergang. Dank WEM, da versuchen Menschen nämlich genau das Gleiche wie du zu machen, bis Heiligabend nicht Last Christmas zu hören. Aber, das ist jetzt total schiefgegangen bei einem Fußballspiel das in Northampton Town, da hat der DJ in der Halbzeitpause einfach Last Christmas gespielt, ohne Vorwarnung. Und jetzt musste er sich öffentlich entschuldigen, hat sich in den Staub geworfen, weil er diesen Internetkult nicht ernst genommen hat. Und da habe ich überlegt, wäre es nicht was, wenn ich, ich meine, ich bin ja nicht mehr beim Radio, ich kann es jetzt mal einfach so in den Raum stellen, die Radiostationen in Deutschland verpflichten sich mal für ein Jahr, nicht Last Christmas zu
3: spielen. Und vielleicht wäre es am Ende so, dass wir Last Christmas plötzlich vermissen. Ja, das könnte sein. Ein Jahr ohne Last Christmas. Ich finde, das ist keine schlechte Idee an Weihnachten. Und wenn wir schon beim Thema Weihnachten sind, wie feiern denn die Abendblattmitarbeiter eigentlich keine Weihnachten? Keine Überleitung. Oder? Eine meiner besten Überleitungen bisher. Sie kennen unsere kleine Serie bei Bäcker am Morgen, Weihnachten aus der Redaktion. Heute ist Podcast-Kollege Hajo Schumacher dran. Ein Mann mit einer ganz besonders coolen Stimme. Sie werden es gleich hören. Hajo, wann beginnt Weihnachten für dich?
6: Also so ganz wirklich richtig, ich würde mal sagen, am heiligen Abend um 23 Uhr. Da läuft dieser Schwarz-Weiß-Film mit James Stewart, dessen Namen ich mir nicht merken kann, der aber ganz zu Herzen gehend ist. Und meistens sind die Kinder dann weg und der Tannenbaum glimmt noch so leicht vor sich hin. Dann liege ich so mit meiner Frau auf dem Sofa und wir gucken diesen Film. Und dann fängt Weihnachten an. Ist das Leben nicht schön? Ja, wie auch immer, dieser Film halt, der dann immer läuft. (lacht) Und der kleine laut, oder guckst du ihn nicht? Nee, der kleine Lord finde ich doof. Also, ich muss immer Drei Haselnüsse ähm, für Aschenbrödel gucken. Ne, das ist ja. Pflicht bei Na. Ja, das ist ja auch die Musik,
2: die jetzt gerade drunter liegt. Also deswegen, für alle, die Nein. das irgendwie wiedererkannt haben, du scheinbar nicht. Aber das ist der Film, den du gucken musst. Aber du freust dich dann eher auf James Stewart. Was ist denn dein ultimativer Weihnachtssong?
6: Boah, ich glaube, wie heißt das? Fairy Tales from New York, von den Pokes, also von Shane McGowan. Der das, gerade hinüber ist sozusagen, in ein Leben. Der gerade hinüber ist, Leben. ich kann nur empfehlen, diese zwei Stunden Doku auf Arte über sein Leben, es ist sensationell. Ich war ein paar Mal in Irland und ich kann das so ein bisschen nachfühlen, dieses irische, also der Typ ist eine Sensation.
2: Okay, hi und jetzt die letzte Frage noch. Was ist Weihnachten ein No-Go?
6: Was ist Weihnachten ein No-Go? Ich weiß gar nicht, ob es No-Gos gibt an Weihnachten, weil wir sind eine total liberale Familie. Wir haben so eine Open-House-Strategie. Also alles, was es so an einsamen Menschen, bei Freunden und so weiter gibt, also können alle immer bei uns herkommen. Vielleicht Krawatten sind ein No-Go. Also weder sowohl als Geschenk als auch als äh, modisches Accessoire.
2: Abendblatt-Podcaster Hayo Schumacher über Weihnachten bei ihm zu Hause. Also ich finde die Idee mit Krawattenverbot an Weihnachten eigentlich
3: ganz gut. Wir sind schon die Verbotssendung. Wir verbieten <lacht> Last Christmas, dann verbieten wir Krawatten. Was kommt noch? Bindest du Weihnachten eine Krawatte um jetzt mal im Ernst? Nein. Ich
2: binde sie nämlich auch nicht um, auch nicht bei meinem Schwager. Schon mal danke dafür, dass wir dort mit der ganzen Familie einfallen dürfen und den Alkoholvorrat spürbar dezimieren werden. Also ich binde Weihnachten definitiv keine Krawatte um, aber im Gegenzug werde ich auch definitiv keine
3: Jogginghose anziehen. Ich habe nämlich mindestens so viele Jogginghosen wie Krawatten, also so um die zehn Stück. Das sieht bei mir ähnlich aus, wobei ich glaube, ich habe mehr Jogginghosen als Krawatten ich bin dieses Du hast Jahr, tatsächlich eine Krawatte? Ich habe nicht nur eine Krawatte und ich bin dieses Jahr bei meinen Eltern und freue mich sehr auf das Essen.
2: Das musstest du jetzt sagen, weil Mama sonst Druck macht, ne?
3: Nein, das habe ich natürlich freiwillig <lacht> gesagt.
2: Von mir jetzt schon mal unbekannterweise Grüße an deine Eltern
3: für Heiligabend. Und Freunde des Podcasts, <lacht> bewerten Sie uns weiter auf den ganzen Plattformen, hören Sie uns weiter über die Abendblatt Podcast-App, das ist nämlich super bequem mit allen Abendblatt Podcasts in einem. Da können Sie zum Beispiel auch den Podcast von Hajo Schumacher hören, den Sie eben gehört haben. Ja, ich frage, frage für einen, einen Freund. Freund der Erotik-Podcast. Ein unglaublich guter Titel. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.
1: Ein Podcast von Funke.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App
6: und auf abendblatt.de slash podcast.